0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden. Peter? Hallo? Da. Jetzt klappt's. Ah, perfekt. Ah, hallo. Video brauchen wir nicht. Nee, Video. Dann machen wir den. Nee, Bandbreite noch geringer. <lacht> Warst du schon beim Friseur? <lacht> ja, ich war am Montag. Das cool. war mega weird. Aber wir wollen ja heute nicht über Haare sprechen, sondern <lacht> über Medien, ähm, weil ja, popo, wir haben uns lange nicht gehört. Nee,
1: ne, aber wir könnten mal einen Podcast über äh, Haare machen. Nee, wir haben uns lange nicht gehört. Das ist auch im Flurfunkblock selbst wenig passiert, weil äh, ja einmal viel zu tun, aber tatsächlich auch ähm, an Ereignissen mitteldeutsch äh, mit Medien so viel war nicht.
0: Ne. Stimmt, aber dafür jetzt... Äh, ja, umso mehr Interessantes, kann man sagen. Wir stellen uns wieder kurz vor. Peter, wer bist du?
1: Ja, hallo, ich bin Peter Stavovi. Ich blogge unter flurfunk dresdende über Medien. Ich bin gelernter Medienjournalist, mache viel für den MDR, die Medienredaktion dort inzwischen und bin aber auch Berater, Dozent und Agenturinhaber.
0: Und ich bin Lukas Görlach, freier Journalist aus Dresden, Hauptsache, hauptsächlich im Herf Hörfunk tätig, arbeite viel für den MDR Sachsen und habe ein eigenes kleines Podcast-Label mit einem Freund zusammen. Einfach Ton heißt es und wir produzieren Podcasts, was ein Podcast-Label so
1: macht. Hm. Genau und der Fluffung-Podcast ist ja der bekannte Podcast ohne Folgennummer und wenn wir ja. nicht hätten, wir bei Nummer 44. <lacht> Wie lange machen wir das jetzt schon, Lukas?
0: Ja, wir haben vorhin überlegt und es sind glaube ich jetzt, werden jetzt annähernd drei Jahre irgendwie, ne?
1: Alter Schwede. Im September, glaube ich. Glaub, glaub ich. Kommen wir zur Themenvorstellung. Wir haben heute ein gesellschaftliches Thema und reden mal ein bisschen darüber, warum gefühlt auf einmal so viele Menschen an Verschwörungstheorien glauben und wie man vielleicht auch damit umgehen kann. Wir haben ein sportliches
0: Thema, was bekanntermaßen unser Steckenpferd ist, unser heimliches. Nicht. Wir sprechen mit Kai Schulz, dem Pressesprecher der äh, Landeshauptstadt Dresden, über die äh, Dynamo-Quarantäne, denn da gab es ein bisschen Gezuppel mit Sportredaktionen
1: aus Sicht der Stadt, ne? Gezuppelt, schönes Wort. Ja, ja, und noch ein fachliches Thema ähm, im Lokalfernsehmarkt. Wir haben eben im Vorgespräch noch darüber diskutiert, ob das eigentlich außer uns noch jemand interessiert. Gab es eine, eine relevante Personalie aus unserer Sicht ähm, und da sprechen wir auch nochmal kurz drüber.
0: Genau, und vorher machen wir erstmal schnell Werbung. Wenn euch der Flurfunk-Podcast gefällt, dann hat der Peter Stavovi ein
1: Sehr schön gesagt und jetzt aber weiter mit der Folge. Peter, wie viele
0: Echsenmenschen hast du schon gesehen?
1: Ähm, ich weiß nicht, man erkennt die ja nicht. Die haben ja keine Ohren, aber ja Masken auf, oder? Ja. Ich wollte mir eigentlich
0: verkneifen, in das Thema Verschwörungstheorien mit Ironie einzusteigen. Ich habe es nicht geschafft, aber ich schalte jetzt die Ironie ab für den Rest des Tages, weil ich finde es zu ernst jetzt in den letzten Tagen irgendwie.
1: Das ist äh, eigentlich ja schon mal eine gute Frage, wie ernst muss man das nehmen, aber hm. tatsächlich, ich will dir eine kleine Anekdote erzählen, hier stand neulich jemand im Büro, der brachte mir ein Schreiben vorbei ähm, und wir hatten auch schon ein paar mal telefoniert und dann äh, erzählte ich so, was ich beruflich mache und Medien und Politik und Beratung und sowas und er so, ah, wenn sie Medien machen, wie bewerten sie das denn da mit diesem Coronavirus und ich so, was meinen sie mit Bewertung? Ja, er hätte sich ja jetzt mal informiert und er sei ziemlich überzeugt davon, dass das Bill Gates äh, dahinter stehe und ähm, es um die Reduzierung der Weltbevölkerung gehe. Aber er sei kein Verschwörungstheoretiker und dann habe ich mir erlaubt zu sagen, nehmen Sie es mir nicht übel, es ist kein persönlicher Angriff. Das, was Sie hier vortragen, ich würde sagen, gesundes Halbwissen gepaart mit keine Ahnung und Sie sind ein Verschwörungstheoretiker. <lacht> dann hatte er aber leider keine Zeit mehr für einen Kaffee, weil ich habe dann in den paar Minuten, die wir noch hatten, versucht, ihm zu erklären, warum Menschen wohl so gerne an Verschwörungstheorien glauben oder warum das so zugänglich ist und ich meine da steht wirklich jemand der hat noch nie viel mit Politik zu tun gehabt außer Zeitungen oder Medien zu rezipieren und mal wählen zu gehen der hat keine Ahnung wie Wissenschaft arbeitet wie solche Sachen wie Informationen zustande kommen aber referiert mir im Grunde und da war ich dann im Moment vielleicht auch ein bisschen arrogant wie das hier alles zusammenhängt und ich denke so das kann doch nicht wahr sein wie viel Ruhzber bringt denn der damit rein
0: hm. Und das geht, das tun viele aktuell. Was ist denn, du hast es gerade angesprochen aus deiner Sicht, warum, warum glauben denn Menschen? es mir stattdessen, warum glauben denn Menschen äh, an
1: Verschwörungstheorien so gern? Ich habe ihm das auch versucht zu erklären. Also da gibt es natürlich unterschiedliche Theorien drüber, ein bisschen ist das auch meine eigene. Ich weiß nicht, ob du diese berühmte Bedürfnispyramide kennst. Das ist ja ein Modell, mhm. wie Menschen Maslow. so tingen. Ja, sehr gut. Ähm, hätte ich jetzt nicht gesagt den Namen, weil ich ihn nicht wusste gerade. Äh, und äh, relativ weit unten oder sehr weit unten, ne, du hast so Grundbedürfnisse wie, wie ähm, ein Dach über dem Kopf, Essen, Trinken, äh, so eine gewisse Stabilität. Und dann kommt schon relativ zeitnah auch eine gewisse Sicherheit, auch eine Planungssicherheit. Und ähm, wenn wir in Zeiten leben, wo wir immer mehr Informationen haben, wo äh, immer mehr auch unterschiedliche Informationen auf einen einprasseln, dann sucht der Mensch. Und so ist er nun mal leider auch gestrickt nach einfachen Erklärungen, auch um gedanklich weiter planen zu können. Weil dieses Offene ist ganz, ganz schwer zu ertragen. Und ähm, das ist so ein bisschen meine Theorie, halt eine gewisse Sicherheit sich heranschaffen zu wollen. Und ähm, die einfache Erklärung, das erscheint einem logisch, dann fühlt man sich unter Umständen auch äh, erklärt und ja, so komme ich immer dahin, dass die Leute ähm, wohl daran glauben und nicht hinterfragen, was sie da eigentlich so bei YouTube und Co. präsentiert bekommen. Hm. Tja. Aber woran glaubst du denn, Lukas? Denkst du wirklich, dass, die, dass das äh, alles nicht übergeordnet gesteuert ist? Nee, Wieso bist du dir da so sicher?
0: Ja, da, da kommen wir jetzt schon ins Philosophische. Ich... Äh ich, ich, äh, ich glaube, man darf sich nur nicht auf diese Argumentationsmuster dann einlassen ähm, und, und, und sozusagen. Meine Frage nicht beantwortet. Ja, genau, deswegen. Ich, ich, ich darf doch nicht anfangen, jetzt mit dir über diese Grundsätze zu, zu diskutieren, sonst habe ich doch gleich ein Problem, ähm, weil ich mich dann in, de, deine, in dein Rechtfertigungsmuster irgendwie verfallen. Ich muss doch meine, ich muss doch die, Also ich muss das doch nicht rechtfertigen. Entschuldige mal, da ja, gibt es ein Virus ähm, und das tötet Menschen und wir müssen aufpassen und Bill Gates hat damit nichts zu tun außer dass die Stiftung eben viel Geld für äh, in, in Forschung investiert, sage ich jetzt.
1: Punkt. Was was ja, ist spricht denn dagegen? <lacht> äh, gibt es allgemeingültige Wahrheiten und die werden ja grundsätzlich in Frage gestellt. Das ist ja der Punkt. Es ne? mhm. gab früher, oder, oder wer hat eine Deutungshoheit? Ähm, und tatsächlich ist ja, wenn sogar Wissenschaftsergebnisse in Frage gestellt werden ne? und äh, das hinterfragt wird, ob das wirklich stimmt oder ob das äh, nicht schon verzerrt wiedergegeben wird, wo ja im, im Funken auch manchmal was dran ist, weil die, die Wiedergabe durch Medien von wissenschaftlichen Ergebnissen einfach ja. äh, extrem schwer ist, beziehungsweise Medien vereinfachen müssen. Ne? Da fehlt es halt an Medienkompetenz, wenn die Leute das nicht verstehen, sondern denken, sie werden manipuliert.
0: Das fängt doch schon damit an, dass man sagt, die Wissenschaft, das, dieses Gebilde gibt es doch gar nicht. Es gibt nicht die Wissenschaft. Das, weißt du, da fängt ja schon die Verkürzung an. Und wenn man von diesem Punkt ausgeht, dann hat man doch schon den Fehler ganz am Anfang gemacht.
1: Im Prinzip. Ja gut, aber dann musst du trotzdem als Einzelperson, wenn du dich jetzt auf einmal mit mehreren möglichen Wahrheiten, ist das so, ist das so, ist das so, konfrontiert siehst, musst du dich auf irgendwas äh, glaube ich, committen. du musst ja zu sagen, okay, ich glaube daran und nicht daran. Ja. Und es gibt ja jetzt
0: einfach... Da gab es aber, aber zum Beispiel, also da sind wir wieder bei der Rolle der Medien, da gab es ein Video von Ultralativ, ein gutes ähm, Verschwörungskanal, äh, ein gutes Verschwörungskanal, oh Gott, <lacht> YouTube-Kanal, ähm, ähm, die so ein bisschen erklärt haben, dieses diese Un dieses Ungleichgewicht an, 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 an Fakten, also falsche Gleichgewichtung nennen die das, ähm, wenn 98% der WissenschaftlerInnen der Welt sich zum Beispiel, haben das zum Beispiel jetzt des Klimawandels gemacht, ähm, des menschengemachten Klimawandels, ähm, wenn sich 98% mit wissenschaftlicher Evidenz, ne das sind ja nicht nur Menschen, Einzelpersonen, die deine Meinung äußern, sondern da gibt es Forschung, da gibt es Studien dazu, in 98% sind sich sicher und 2% sagen, nö, ist aber nicht so, Warum wir alle immer Sachsen sind, weiß ich nicht. Ähm, <lacht> und, und man stellt die gleichberechtigt dar. Also man setzt jetzt einen Vertreter und eine Vertreterin ähm, der einen Seite und eine andere der anderen Seite gegenüber. Dann gewichtet man das ja 50 zu 50 statt 98 ich zu 2.
1: Ja. Liebe dieses Thema, das ist ein, ja. der eine Punkt, warum ich ganz oft sage: Ausgewogenheit im Meeting geht nicht wenn du, ne, also neutrale Berichterstattung von wegen Ausgewogenheit, wenn du jemanden hast, der sagt, die Erde ist eine Kugel und du hast jemand anders, der sagt, die Erde ist eine Scheibe und du sagst, die einen sagen so, die anderen sagen genau, so, genau. kannst du als Medienvertreter an der Stelle definitiv keine Ausgewogenheit liefern. Und diese ganze Forderung, Medien müssen neutral und ausgewogen berichten, fällt damit schon in sich zusammen. Richtig. So, Also ähm, diese Sachen bekommen große Aufmerksamkeit, aber es gibt halt zunehmend Menschen, lass mal dabei bleiben, die äh, glauben, es gibt eine übergeordnete Kraft, die das alles heimlich gesteuert hat. Es gibt vielleicht gar nicht den Virus oder das Virus, sorry, oder das ist geht gezüchtet beides, worden. Geht nee, das Virus ist. Nee, schwierig. es geht beides. Es geht beides. Okay, müssen wir jetzt gelernt. nicht diskutieren. <lacht> ähm, jedenfalls, also wie kommt das? Und wir hatten jetzt gerade schon dieses Sicherheitsthema und dann ist aber auch die Frage, wie geht man damit um? Also, Beispiel aus der Nachbarschaft. Man begegnet sich auf einmal, also wirklich, nachdem man bei Facebook einen kurzen Schlagabtausch hatte, wo ich geschrieben habe: Nee, sorry, das ist äh, leider Unsinn und äh, guck dir nochmal die Quelle an, von der du da was teilst. Und dann habe ich einen äh, Tagesschau-Faktenchecker-Link darunter gelegt und dann kam zurück: Ja, Tagesschau halte ich für keine neutrale Quelle. Hm. Oh. oh. Und da haben wir ja, doch schon dann, das Problem. Dann
0: brauchen wir auch, also dann haben wir doch keine gemeinsame Diskussionsgrundlage mehr, oder?
1: Ja, das ist die Frage. Also, wenn eine der, also, dann wirklich auch nochmal die, die Empfehlung zum Umgang. Ich sage dann sehr häufig, man muss dann abwägen, wie wichtig ist dir der persönliche Kontakt? Weil es gibt ja, gerade das gab es ja 2015 auch schon, dass so Risse durch Familien gegangen sind aufgrund eines großen Diskussionsthema Damals war es eben die Öffnung der Grenzen und die große Zahl an Asylbewerbern. Mhm. Wie wichtig ist dir der persönliche Kontakt? Das ist auch ein bisschen Selbstschutz, weil man muss sich nicht mit jedem Anlegen diskutieren. Und man muss auch sehen, dass man äh, sich nicht zu stark emotional involviert, weil es einen dann am Ende auch runterzieht. Und eine nächste Empfehlung ist immer auch eine gesunde Abgrenzung. Also wenn jemand Schwachsinn sagt, dann muss man ihm leider auch mal signalisieren, sorry, ich halte das persönlich für Schwachsinn. Ja. Ähm, ohne, dass man unbedingt vielleicht verletzend wird oder ausfällig oder äh, die Leute ähm, ja äh, abwertet ja. und die, ja, du? Der,
0: der, der Deutschlandfunk hatte ein sehr interessantes Interview diese Woche mit Bernhard Perksen von der Uni Tübingen, Medienwissenschaftler, mhm. ähm, haben wir auch in die Shownotes gelegt, um das mal nachhören zu können, ähm, der sich äh, eben genau damit eben auch beschäftigt, ne? wie, wie geht man damit um, wie kann man in eine er respektvolle Konfrontation miteinander gehen. Also das ist so seine Traumvorstellung, dass wir alle <lacht> auf respektvoll miteinander streiten, so habe ich es zumindest verstanden und die Medien gerade halt Gefahr laufen zu sehr verallgemeinern, also auch zu sagen, alle Leute, die jetzt auf die Straße gehen, sind alle VerschwörungstheoretikerInnen, was ja auch erstmal nicht stimmt, muss man sagen, weil da gibt es ja wirklich Menschen, die ihre Grundrechte in Gefahr sehen. Hinweise, ähm, und, ja. ne, also da, da darf man nicht verallgemeinern und er weist aber auch darauf oder hat darauf hingewiesen, dass es eine gewaltige und das hast du gerade schon gesagt, Medienbildungslücke gibt oder die, die wird sichtbar jetzt eben dadurch, dass man Quellen nicht auseinanderhalten kann und, sorry, da ist Kratte ja. <lacht> und ich, ich, ich sehe das, ich bin jetzt also es gibt ja, dieses, es gibt ja so ein paar äh, Köpfe, die sich jetzt hervortun ne? gut, dass Ken Jebsen jetzt mit dabei ist das wundert glaube ich niemanden mehr ähm, aber zum Beispiel Attila Hildmann dieser Vegan-Koch, ja, er ist ein veganer Koch äh, und 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 vertreibt
1: vegane Lebensmittel und verdient damit sein Geld. Und ja, ähm, ist wobei da auch, ja, ja also, also den habe ich die Tage jetzt mal, da habe ich ein paar O-Töne von ihm gesehen. Es tut mir total leid, aber ich kann den nicht ernst nehmen und ich verstehe gar nicht, warum der so eine große Fläche bekommt. Ja, weil er schon ich immer... Ich kann das, was er da sagt und wie er redet, er hat eine große Reichweite bei mhm. YouTube, aber... Die Leute, die sich seine Kochvideos angucken, sind doch nicht alle so drauf, dass sie das dann glauben. Naja, und dann also, sich, was treten der jetzt so ab? Naja, ich also, kenne
0: den jetzt, ich kenne den jetzt schon ein Weilchen und wenn du dem auch auf Instagram gefolgt bist vor Corona, ähm, ich nicht. ja, genau, dann, dann, dann hat man gemerkt, in welche Richtung das geht und dass da einer ist, also aus meiner Sicht, der sich da eine, na, eine ziemlich treue Stamm-Community aufgebaut hat. Ähm, die glaube ich also der wird, ich nehme mal an, er wird sicherlich auch viele Leute verlieren ne? oder verloren haben aber der wird auch ganz viele haben, die bei ihm bleiben und die ihn auch als, ja also es, ich finde das gefährlich was er da macht, weil er hat da ganz viel Lass Einfluss. Ne?
1: Moment, auch wenn wir uns vorgenommen hatten, auf die Zeit zu achten, ne? an ja. gefährlich bleiben, warum ja. ist das aus seiner Sicht gefährlich? Ja, ich meine, ich gucke ihn dir an ich habe eine Tagesschau, Spiegel TV, ich weiß nicht was, äh, wo er redet und ich denke was ist das für ein Vogel, den kannst du doch nicht ernst nehmen, was redet denn der für einen Unsinn? Und wenn du dann links zu ihm siehst, was er gesagt haben soll, wie er posiert haben soll, ja, Flitzpieper, sorry, ich kann den nicht ernst nehmen. Ja. Warum soll das gefährlich sein?
0: Naja, weil er eben auch Leute hat, die ihm glauben. Und ähm, ich habe jetzt mal, er hat, er, hat, er hat dann ist er dann, weil ähm, alle sperren ja, also alle sozialen Netzwerke sperren ja seine, seine Beiträge und Meinungsfreiheit und so. Äh, und hat deswegen so einen so ein, so ein, so ein Telegram-Kanal Aufgebaut. Jetzt auch, ich sehe gerade Videos von Xavier Naidoo geteilt werden und so. Ich bin da mal beigetreten, hat schon 31.000. Einer der treuen Fans. Ja, einer von 31.500 Abonnenten mittlerweile. Gestern waren es noch 29.000. Ähm, obwohl ich weiß nicht genau, wie viele davon jetzt JournalistInnen sind, die dass sich das einfach
1: nur angucken wollen. Die Frage hätte ich jetzt auch gestellt. Wobei, also tatsächlich, das gefährlich lässt mich nicht los. De facto ist ja so, und das, das, da gibt es ja auch schon einen Artikel zu. Ähm, einer redet Scheiß und es gibt aber dummerweise immer eine Handvoll Leute oder auch mehr, die das glauben und mhm. verinnerlichen und man hat es in den USA auch schon gesehen und auch in Deutschland gibt es schon Beispiele von Leuten, die dann äh, tatsächlich dazu übergehen, das im realen Leben in Gewalt umzuwandeln. Das ja. ist mal der eine Gefahrenpunkt, denke ich, der relativ groß ist und äh, die Antworten der Gesellschaft darauf finde ich gerade relativ noch. Naja, ich habe jetzt eben, deswegen ging der Ton an, Valouris zu Ken Jebsen nochmal rausgesucht und in die Schonos reingelegt, der in einem Video dann alles, was Ken Jebsen sagt, mal genauer unter die Lupe nimmt und ein bisschen zerlegt. Ja, ja genau. Und der andere Gefahrenpunkt ist ja dass ich, das ist ja auch immer ein bisschen, wobei das ist aus meiner Sicht auch differenziert zu sehen, weil das auch immer wieder Öl ins Feuer reingießt. Es gibt ja schon in Deutschland auch diese Tendenz, sehr, sehr, sehr vorsichtig zu sein, wenn jemand was sagt, was potenziell in die rechts- bis rechtsextreme Ecke geht. Hm. Und dieses ausgrenzende basiert ja auf diesem Wäre den Anfängen und kein Fußball den Faschist, Faschistinnen, was ja nachvollziehbar ist nach den Erfahrungen, die Deutschland gemacht hat. Und da ist es halt, naja, da werden Leute dann ausgegrenzt, das verstärkt dann aber im Zweifel deren Aktivitäten auch nochmal. Naja. Das ist ja diese immerwährende Pegida-Diskussion. Darf man mit Leuten, die zu Pegida gegangen sind, gerade in der Anfangsphase, darf man mit denen noch reden? Ja, meiner Meinung nach schon. Hm. Wobei es halt auch viele Leute gibt, die sagen, nein, keinen Zentimeter, kein Wort, bringt nichts. Und das ist auch nachvollziehbar, weil diese Diskussionen tatsächlich häufig im Sand verli sich im Sand verlieren, beziehungsweise die Rechtsextreme, wenn sie ein bisschen geschult sind, dann auch damit spielen und damit sich nur wieder mehr Aufmerksamkeit
0: versuchen. Ja und das, das macht er zum Beispiel auch, also er kennt ja dieses, ich sag mal, das Social Media Game jetzt schon ewig und ähm, weiß damit auch umzugehen ne? und kann seine KritikerInnen dann auch lustig machen vor seiner Community, weil er weiß, dass da eben Leute hinter ihm stehen so
1: Gut, aber dann hat er also eine Handvoll Fans, wo auch die Gefahr besteht, dass die ins Gewaltbreite abtriften, aber hältst du das, das denn für eine kann ich nicht gesellschaftlich
0: das kann ich gefährliche
1: nicht Diskussion oder sind das wirklich ein paar Spinner und im Zweifel haben wir noch äh, extremst negative Effekte auf die Gesellschaft, weil mal einer wieder mal ein Messer durch die Gegend rennt. Also, das Zwei, das Seiten. Also, das ist ja Zwei
0: Seiten. Also es zeigt einmal, äh, dass auch wie Propaganda funktioniert. Ähm, ich würde es jetzt mal Propaganda nennen, weil du wirst in dieser Gruppe zum Beispiel beballert mit, mit Infos. Ne? Vor allem ins Bett gehen um 23 Uhr gibt es noch mal fünf Verschwörungsvideos, wenn du morgens aufwachst, hast du schon die ersten drei Blogartikel über die neue Weltordnung ähm, auf deinem Handy und wenn es da, da wirklich... Ich bin einen... mal gespannt, was du mir in 14 Tagen jetzt Ja, wird. in 14 Tagen bin ich dann weg hier. Achso, dann
1: <lacht> bekämpfst du Ex-Menschen der, in der Fußgängerzone. Ja, genau. Ähm. Nee,
0: ähm, und die andere Seite ist, äh, das ist natürlich... Auch da wieder Verzerrung, wir reden jetzt schon wieder die ganze Zeit darüber, aber das ist halt wirklich nur ein kleiner Teil. Ne? Und ähm, Bernhard Bergson zum Beispiel, nur um das nochmal abzuschließen, sagt eben auch, es, man muss viel reden, aber es gibt eine klare Abgrenzung zum Beispiel zu Antisemitismus und Co. Ne? Also ähm, da muss man dann wirklich aufpassen, weil viel, viele von diesen Verschwörungstheorien sind eben antisemitisch ähm, und da muss man, glaube ich, dann auch eine Grenze ziehen. Ja, Und ich, man muss auf, also ich sehe wirklich die größte Gefahr, das, was wir eingangs gesagt haben, wir, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr davon vereinnahmen lassen. Ich habe das jetzt die letzten Tage gemerkt, dem eigentlich mehr Raum in meinem Leben zu geben, als es eigentlich verdient hat. Das sollte ja. eigentlich nicht sein.
1: Ich Teile die Einschätzung, ähm, ich denke mal noch, also für mich ein Riesenthema auch die ganzen Jahre ja schon ist tatsächlich, Social Media hat ja auch seinen Anteil daran, ne? also wir haben heute ganz andere Kanäle, viel mehr Informationen, ich habe neulich auch einen spannenden Beitrag dazu gelesen, dass dieses viel mehr Informationen auch wiederum genutzt wird, diese gesellschaftliche Debatte auch äh, kaputt zu machen, indem halt halt geflutet wird, wie du so schön gesagt hast vorhin, oder man äh, überschwemmt wird, Ähm. Ich bin aber tatsächlich auch sehr skeptisch, wie gefährlich das wirklich ist, weil mir gerade vorgestern ist mir noch mal jemand begegnet, der sagte, hä, wovon redest du gerade? Ich gucke Facebook und so alles nicht mehr, das hält mich nur auf, ich gucke ab und zu Tagesschau und dann versuche ich mich noch mal über Zeitungen zu informieren und reicht. Oh, das klingt schon und vernünftig ich glaub, irgendwie. Aus meiner ja, Sicht Das jetzt? ist, Facebook persönlich mal zu lassen, ist, naja, man, das zerstört, wie sagte neulich jemand zu mir, das zerstört aber die gesellschaftliche Debatte komplett dann auch, wenn alle rausgehen und jetzt private flüchten. Aber es gab doch eine Nichtsist Zeit auch
0: vor dem Internet und da war doch auch die Gesellschaft nicht kaputt. Ja, da war alles noch ganz klar schwarz und weiß naja. und, Recht.
1: und in der Zeitung stand, wer böse ist. Das ist aber auch die rosarote Brille. <lacht> ja, und heute gibt es Möglichkeiten. Wir haben ja das Beispiel gleich auch nochmal, wo ein Pressesprecher dann auch mal so reagieren kann. Ja. Das hat Vorteile und es hat Nachteile. Ja. Noch eine Frage. Ja. Ja, ja, du erst eine, dann mache ich, ich den hatte, Abschluss. Eine
0: Frage hatte ich noch an dich und zwar wünschst du dir manchmal, dass einfach jemand kommt und das Internet abschaltet? Das habe ich ja, mir diese Woche nämlich ist,
1: gewünscht. <lacht> ähm. Das ist total witzig, ich habe neulich in eine, äh, noch auch noch mal das Thema Digital Detox, also Fasten sozusagen thematisiert. Ich war ja vergangenes vorletztes Jahr im Urlaub und habe Facebook, Twitter etc. drei Wochen lang nicht angeguckt und hatte nur ein WhatsApp für Eilnachrichten quasi aus der Heimat und SMS und habe auch wirklich nicht Nachrichten geguckt und du glaubst gar nicht, wie oft ich das Handy in der Hand hatte und es wieder weglegen musste, weil nichts war oder wie oft ich meine eigenen Fotos durchgeguckt habe. Ja. Und wie schön das war, als ich wieder da war und in der Sitzung sitze und denke, am Ende der Sitzung, wo ist eigentlich dein Smartphone? Ach, das liegt da ja hinten im Büro. Hm. Na, also das ist schon wieder weg, Da ist, äh, das ist längst wieder da. Ich wünsche mir nicht, dass Facebook und Co. manchmal oder das Internet abgeschaltet wird, äh, aber ich merke, dass da schon noch ein Prozess dran hängt, dass die Gesellschaft damit umzugehen lernen muss, weil das halt uns echt übermäßig in eine verrückte Ecke treibt. Und dann würde ich tatsächlich jetzt auch beim Thema damit abschließen nochmal mit diesen Empfehlungen, ne? wenn man jemanden hat, der im Umfeld so einen Scheiß teilt, ich halte Facebook-Diskussionen mittlerweile für weitestgehend sinnlos. Man kann ja. das zur Abgrenzung nutzen und sagen, hier mit Verlaub, ich habe keinen Bock mit dir zu streiten, meiner persönlichen Meinung entspricht es nicht. Oder wenn einem der Kontakt nicht wichtig ist, dann auch im Zweifel stumm schalten oder in Freunden. Ähm, ich will noch einen Tipp reingeben. Aus der Kommunikationsberatung, wenn du mit jemandem wirklich sprechen willst, dann sollte man ruhig bleiben, nicht emotional werden. De facto ist ja die Verschwörungstheorie auch eine emotionale Aussage, nämlich sie signalisiert Angst oder Unsicherheit oder das Bedürfnis nach Sicherheit, was ich vorhin mit der Bedürfnispyramide meinte. Und eigentlich sagt man emotionale Aussagen, erwarten emotionale Antworten das wäre dann vielleicht mal ein sanftes in den Arm nehmen mit dem Hinweis, nee, so ist es auch nicht. <lacht> Was aber schon wieder jetzt eine Abwertung wäre, muss man mal auch betrachten. Und der vierte Tipp äh, am Ende ist, vielleicht auch einfach mal rausgehen und es lassen. Und dann, wenn du meinst, dann glaubt das halt, äh, wenn du deine Energie damit verbringen willst, so einen Scheiß bei YouTube und Co. dir anzugucken, mach das. Äh, ist nicht mein Business. So, das wären meine Empfehlungen. Und vielleicht schließen wir das Thema damit ab, ja, oder? Ja, unbedingt. Hat schon genug Raum eingenommen. Aber es ist spannend und ich glaube, dass es auch viele Leute interessiert und gerade vor allem dieser Umgang, viele Leute sehr beschäftigt. Also ich beobachte das wirklich auch in meinem Umfeld. Können wir jetzt endlich über Fusi reden? Äh, unser Lieblingsthema, ne? Ja. Dynamo. <lacht> äh, wir sind gar keine Sportfans, äh, aber wenn Dynamo medial eine Rolle spielt, dann greifen das natürlich total gerne auf. Ähm, es gab folgenden Vorgang, äh, die... Das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Dresden hat die komplette Fußballmannschaft von Dynamo unter häusliche Quarantäne gestellt. Und dann gab es darüber Kommentierung, Berichterstattung und ähm, in den Zeitungen. Und der Stadtsprecher Kai Schulz, also Pressesprecher der Landeshauptstadt Dresden, hat auf den Seiten Twitter und äh, Facebook der Landeshauptstadt mit recht großer Reichweite eine Stellungnahme veröffentlicht, in der die Medien ziemlich abwatscht mit auch dem Hinweis, dass es Spuren von... Ironie und Frustration enthalten könnte und da haben wir ihn einfach mal ans Telefon gebeten und dazu befragt. Ja, in der Telefonleitung ist jetzt Kai Schulz, äh, Sprecher der Landeshauptstadt Dresden. Hallo Kai, danke, dass das heute klappt. Ähm, wir haben wollen mit dir sprechen über deinen äh, ja, Rant, habe ich es genannt bei Facebook, oder auch deine Stellungnahme zur Berichterstattung über die Quarantäne für die Mannschaft von Dynamo. Da hast du einen langen Text geschrieben und das hat. Äh, ich habe das in dem Blog auch aufgegriffen und dokumentiert, weil das aus meiner Sicht nicht oft vorkommt, dass ein Stadtsprecher sich so offensiv über Medien ja beschwert. Du hast ja auch drunter geschrieben und dein Artikel kann Spuren von Ironie und Frustration enthalten. Ähm, und äh, jetzt wollen wir einfach mal von dir wissen, was hat dich denn dazu bewegt, so einen Text zu schreiben?
2: Also der Hauptgrund, so einen Text zu schreiben, war vor allen Dingen der, dass... Ähm, ich mich darüber geärgert habe, und nicht nur ich, sondern insgesamt hier das Haus, dass ähm, nachdem das Gesundheitsamt hier, seitdem schon bevor die Corona-Krise losgegangen ist, äh, im Grunde genommen im Dauereinsatz ist, ganz, ganz viele Entscheidungen treffen muss, ähm, kein Feierabend kennen, kein Wochenende, dass dann sozusagen ähm, wegen einer Entscheidung über einen äh, Fußballverein plötzlich so getan wird, als wenn das sozusagen das Wichtigste der Welt wäre. Und das wäre jetzt sozusagen ein Sonderweg des Gesundheitsamtes gewesen. Und dieser Angriff, der da passiert ist, bis hin ja zu dieser Verschwörungstheorie, was ist, wenn dort ein Fan sitzt, der da eine Entscheidung fällen muss über einen Fußballverein, das hat so ein bisschen mein Inneres fast zum Überlaufen gebracht, weswegen ich gesagt habe, das kann man so nicht stehen lassen.
1: Das ist ja aber in der Summe eine sehr emotionale Reaktion. Ähm, äh, Gab es denn Reaktionen von den betroffenen Journalisten? Du hast ja auch konkret zwei Zeitungen äh, angeschrieben, aber du meintest ja glaube ich auch noch mehr Medien. Ne?
2: Ja, wobei ich habe ja ich hab ganz bewusst ähm, mir äh, zwei Kommentare zu diesem Thema herausgegriffen. Ähm, auch, weil ich es mir nicht darum ging pauschal sozusagen hier Medien an den Pranger zu stellen oder so, das war nicht mein meine Absicht, sondern ich wollte schon ähm, hier auf diese zwei Bemerkungen äh, eingehen. Und eine Reaktion habe ich jetzt von diesen beiden Kollegen nicht bekommen. Ich habe ganz viele Reaktionen bekommen, auch von Journalisten, die gesagt haben, okay, das finden wir super, aber auch durchaus kritische Stimmen, die gesagt haben, naja, ob man das jetzt als Pressesprecher so machen kann. Das kann ich auch gut diskutieren und, und, und finde auch, dass das diskussionswürdig ist. Aber mir ging es wirklich tatsächlich konkret darum, auch ein bisschen das Ungleichgewicht dort deutlich zu machen, dass dort der Fußball in einer Art und Weise in den gesellschaftlichen Mittelpunkt geschoben wird, während sozusagen eigentlich auch ganz andere Probleme noch relevant sind und wichtig sind. Und, das, und vor allen Dingen natürlich auch, um deutlich zu machen, dass solche Angriffe gerade in so einer Krise auf die Gesundheitsämter halt das Verkehrteste sind, was man machen kann.
1: Du hast jetzt gesagt, es gab auch Kritik. Ich habe auch, mir haben auch Leute geschrieben, die sagten, ja, genau, im Pressesprecher und vor allen Dingen in diesen angespannten Zeiten, das ist ja immer so dieses gesellschaftliche Thema, dürfe man die Medien nicht so harsch kritisieren. Ähm, äh, wenn du sagst, du kannst jetzt diskutieren, würdest du es wieder tun?
2: Ich würde das wieder machen. Ähm, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Es gibt da, man kann zwei Argumentationen ähm, dazu aufwerfen. Das eine ist, wenn man sagt, ähm, der Staat, äh, also, das ist ja die Stadt, sie, wir stellen ja eine staatliche Institution da, darf Medien in dieser Form nicht angreifen, dann kann ich das als Argument nachvollziehen. Ähm, auf der anderen Seite kann man auch argumentieren, ähm, wie viel Torten darf man sozusagen äh, in so einer Situation dem, dem Staat ins Gesicht werfen, ähm, bis er sich wehren darf. Also das ist sozusagen die Abwägungsfrage. Wenn ich das jede Woche oder jeden Tag machen würde, ähm, glaube ich, wäre das völlig deplatziert. Ähm, und das steht auch einer Behörde nicht zu mir, in Art und Weise zu kritisieren. Aber hier in diesem speziellen Fall habe ich das für mich auch für vertretbar gehalten. Zumal ja ähm, es geht ja nicht darum, dass der gesamte Text emotional oder es ist ja keine Schmährede oder irgendwas, sondern es gibt ja durchaus auch sachliche Punkte, die ich da aufführe. Insgesamt fünf, die zu dieser sachlichen Entscheidung geführt haben, dass Dynamo Dresden in Quarantäne geht. Ähm, und nur am Anfang wende ich mich sozusagen an die äh, DFL und diese beiden Sportjournalisten direkt, wo ich sage, ähm, so geht das nicht. Und ähm, ich glaube, dass man das durchaus vertreten kann. Das sollte nicht zur Regel werden. Man sollte so sozusagen weder die Medien sollten dazu beitragen, dass staatliche Entscheidungen destabilisiert werden, noch der Staat sollte dazu beitragen, dass die Glaubwürdigkeit von Medien destabilisiert wird. Aber man kann auch manchmal mit offenem Visier aufeinander zugehen.
0: Überlegt man da vielleicht auch im, im Vorfeld schon, könnte das jetzt die Zusammenarbeit in Zukunft mit den, mit den Medien, die man so kennt, das ist ja jetzt auch nicht, weiß ich nicht, ist nicht die Süddeutsche Zeitung, die weit weg ist, sondern es ist ja jetzt wirklich hier auf lokaler Ebene. Überlegt man da, ob das die Zukunft des Verhältnisses ein bisschen belasten
2: könnte? Ähm, ja, natürlich denkt man darüber nach. Wobei das jetzt für mich kein ausschlaggebender Punkt weil Mit den beiden Kollegen arbeiten wir jetzt nicht tagtäglich zusammen. Äh, insofern äh, und aus meiner Kenntnis nach... Äh, sitzt der eine auch gar nicht in Dresden, das war jetzt für mich dann aber auch nicht der ausschlaggebende Punkt. Ähm, ich würde das auch machen, wenn ich die äh, Kollegen kennen würde äh, und mit denen tagtäglich zu tun hätte, weil ich finde, dass man das ab und zu schon mal machen darf. Ähm, man, wie gesagt, ich bin der Meinung, der Staat muss auch nicht alles aushalten, was sozusagen die die Medien dort machen. Ähm, mir ging es ja vor allen Dingen um einen Punkt. Ähm, und das ist, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied zu anderen Fällen. Ein Politiker, der gewählt ist, also nehmen wir mal den Oberbürgermeister oder einen politischen Beamten wie den Bürgermeister oder landtagsabgeordnete oder ein Minister, ähm, die werden dafür gewählt, Kritik auszuhalten. Und die werden sozusagen, ähm, die müssen das auch selber machen. Ne? Also das ist sozusagen, die müssen, die können selber Kritik üben und können sozusagen sich auch, äh, gegen Kritik wehren. Ein Mitarbeiter im Gesundheitsamt, der seit acht Wochen quasi da raus und rein ackert, und ich glaube, da macht man sich in der Öffentlichkeit zu wenig Vorstellungen drüber, was das gerade für ein Job ist, ähm, der kann sich nicht wehren. Der sitzt sozusagen in seinem Amt, der macht täglich seinen Job, der fällt Entscheidungen, weitreichende Entscheidungen. Ähm, und mir ging es vor allen Dingen darum, auch äh, den Kollegen da eine Stimme zu geben und mal zu sagen, hey Leute, so geht das nicht. Ähm, Liebe deutsche Fußballliga, so könnt ihr nicht ähm, quasi über äh, die Köpfe der Gesundheitsämter äh, hinweg entscheiden und ihr könnt sozusagen liebe Sportredakteure hier nicht wegen einem Fall sozusagen die, die Arbeit äh, dieser Ämter äh, in Frage stellen. Und darum ging es mir eigentlich. Ähm, und für diese Stellvertreterfunktion bin ich als Sprecher der Verwaltung auch zuständig und fühle mich auch dafür zuständig.
0: Wie kam das bei Ihnen in der Verwaltung an? Also haben Sie da Feedback aus dem eigenen Haus bekommen?
2: Ja, du, also aus dem eigenen Haus habe ich viel Feedback bekommen und zwar durchweg Positives. Ähm, viele, die gesagt haben, es ist genau richtig ähm, und das muss man auch machen. Also das war äh, im Grunde genommen sehr positiv. Ich war selber überrascht, gerade was jetzt Facebook und Twitter betrifft, dass das ähm, Feedback so positiv gewesen ist. Das hätte ich nie erwartet. Ich hätte da eine viel kontroversere Diskussion auch über die Inhalte dieses Textes erwartet. Also da bin ich ehrlich gesagt selber überrascht, dass die gesellschaftliche Stimmung da derzeit tatsächlich kaum Verständnis hat für die Entscheidungen, die da beim Fußball getroffen werden. Aber im Vorhinein hätte ich damit nicht gerechnet.
1: Ich finde das eine spannende Diskussion. Ich erinnere mich daran, wie ich mit dem Flurfunk damals angefangen habe, damals noch auf der Seite vom Presseclub-Blog und es auch gewagt habe, mal einen Journalisten in einem Blog zu, zu, zu kritisieren. Damals noch mit vier Lesern am Tag oder so und es war die Hölle los, weil das damals noch völlig ungewohnt war. Ähm, heute ist das ja aber durchaus üblich, dass man sich eben dann, ich sag mal, bei Facebook äh, aufregt oder, oder auch äh, Journalisten anprangert und ähm, gefühlt ist es aber immer noch ein bisschen ungewöhnlich. Und wenn man jetzt nochmal dazu kommt, ja, als Stadtsprecher, auch mit der Reichweite der Facebook-Seite der Stadt oder des Twitter-Kanals, hat man ja auch nochmal eine besondere Verantwortung. Ähm, ich kann das jetzt erstmal sehr gut nachvollziehen. Ne? Und ich glaube, wir sind uns auch wirklich einig, sollte nicht permanent passieren, ähm, spannend wäre jetzt wirklich nochmal, ob die Zeitungen in irgendeiner Form reagieren in der Berichterstattung. Aber da ist äh, uns jetzt noch nichts aufgefallen. Äh, dir, Kai, ist irgendwas? Ja, also die. Oder denkst du, da kommt
2: nochmal was? Also, es haben ja verschiedene Medien sozusagen das Thema auch aufgegriffen. Ne? Also, auch die, äh, gerade die Dresdner Neuesten Nachrichten haben heute zu meinem Text nochmal einen Bericht drin. Ähm, auch äh, morgen Morgenpost und Tag 24 ähm, haben darüber berichtet. Ähm, ich glaube. Das ist an sich, aber jetzt, wenn es also bei der eigentlichen Sache, äh, da gibt es kann man kontroverse Standpunkte zu haben und da gibt es auch kontroverse Positionen. Aber wie gesagt, mir ist auch wichtig deutlich zu machen, es geht mir nicht um eine Generalkritik an den Medien. Ähm, speziell die Lokalredaktionen äh, machen unter sehr sehr schweren Bedingungen jetzt in der Corona-Krise mit so einer Aufteilung zwischen Homeoffice und in der Redaktion arbeiten. Machen die einen super Job. Ich glaube, was vor allen Dingen so ein bisschen meine Reaktion auch mitbefördert hat, ist die Tatsache, dass sich wir eine bundesweite intensive Diskussion über Fußball haben. Ähm, während die Menschen ganz andere Probleme und ganz andere Dinge bewegt. Und äh, deswegen war meine Kritik auch explizit nicht gegenüber den Lokalredaktionen, sondern ehrlich gesagt ein bisschen darüber, äh, ich will es jetzt mal salopp formulieren, was bildet sich der Fußball eigentlich ein, welche Stellung er hat und ähm, leider haben das die Sportredaktionen und die Medien größtenteils auch befördert, dass das hier so eine Alleinstellung plötzlich reinkommt. Ne? Niemand fragt mehr danach, was ist mit den Volleyballern, was ist denn mit allen anderen, die vielleicht Freizeitsport machen. Ne? Also ich sage mal ganz ehrlich, mein Sohn würde auch gerne wieder mit seiner Feldhockeymannschaft äh, äh, in Wettkämpfe ziehen. Aber der Fußball hat das hat quasi hier so eine, dominant, eine noch viel dominantere Rolle, als er eh schon hat, eingenommen und hat seine gesamte Medienmacht in die Waagschale geworfen, um hier eine Sonderstellung zu erreichen. Und das hat ehrlich gesagt meine Entscheidung, diesen Text zu machen, auch nochmal befördert, weil ich das für keine gute Entwicklung halte. Und ich finde, dass auch viele Sportredaktionen differenziert mit dieser Frage umgegangen sind, ähm, aber einige doch sehr, sehr, ähm, ja, sehr, sehr waghalsig da unterwegs sind.
0: Sagt Kai Schulz, Sprecher der Stadt Dresden. Vielen Dank. Dankeschön.
2: Gerne.
1: Ja, ich finde, das war jetzt echt ganz gut auch äh, erklärt und dargelegt. Es ist schon ein schweres Geschütz, was er da aufgefahren hat, aber ich kann die Argumentation gut nachvollziehen. Und ähm, ich mache mal an dieser Stelle den Hinweis, wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback, Äußerungen, ja. über das, was wir hier erzählen und besprechen. Äh, wenn jemand anderer Meinung ist oder Lust hat, mit uns zu diskutieren, äh, immer her mit den Kommentaren, ja. ob beim Flurfunk im Blog oder per Nachrichten in den üblichen Kanälen.
0: Ich fand gut, dass er nochmal deutlich gemacht hat, dass es eine Ausnahme ich sag mal, ein Ausnahmemittel ist
1: und auch bleiben soll, bei der Stadt Dresden zumindest. Ja, und auch damit ist übrigens wieder Medienkompetenz vermittelt, wenn wir das hier berichten, weil so funktionieren Medien manchmal auch, ne? muss man da auch sagen. Genau,
0: wir sprechen über ein Fachthema, hast du es vorhin genannt, ähm, Lokalfernsehen mal wieder, unser, unser Treuer, unsere treue Begleiterin, das Lokalfernsehen. Heute
1: nicht mal die SLM.
0: nee. <lacht> Nee, wir haben zwei so, es gibt zwei Konstanten auf der Welt und solange die noch sind, nämlich im Flurfunk-Podcast, SLM oder Lokalfernsehen, ist die Welt noch in
1: Ordnung. So. Ist das gerade äh, dein Ernst? <lacht> Nein. Weiß Mir nicht. kommt es nicht so vor. Ähm, ja, es gibt eine, eine große Personalie im Lokal-TV-Bereich, den ich ja jetzt auch im Blog ähm, über die Jahre schon immer beobachte und kommentiere und auch beruflich immer wieder mit dem Thema mal zu tun hatte. René Falkner, aus meiner Sicht eins so dieser, also Urgestein ist jetzt übertrieben, aber einer, der langjährig sehr viel Engagement in dieses ganze Thema Lokalfernsehen in Sachsen reingelegt hat, äh, hat seine Ämter quasi zur Verfügung gestellt, ist beim Bundesverband LokalTV und bei der Arbeitsgemeinschaft Regionalfernsehveranstalter in Sachsen Ares äh, zurückgetreten. Und das hat mich prompt äh, interessiert und ich habe dann mit verschiedenen Leuten gesprochen. Warum das so ist? Äh, dazu muss man nochmal Folgendes erzählen. Erstens, in dieser ganzen Lokalfernsehlandschaft in äh, Deutschland spielt Sachsen schon auch eine besondere Rolle, weil wir eine sehr große Zahl von Sendern haben im sehr kleinteiligen Bereich. Es gibt aber eigentlich nur, ich glaube es sind inzwischen unter zehn, die nennenswerte Reichweiten auf die Waage bringen. Also ähm, die halt äh, TV-Programme im regelmäßigen Abstand machen und nicht nur irgendwelche Textfenster einbinden. Und die drei großen Dresden-Fernsehen, Chemnitz-Fernsehen, Leipzig-Fernsehen sind in den letzten Jahren immer enger zusammengewachsen und äh, quasi mehr oder weniger, also nicht eine Gesellschaft geworden, aber haben den gleichen Gesellschafter und der war gar nicht einverstanden mit einer Aktion von René Falkner in Bezug auf Corona und Werbung. Ähm, ich habe das im Blog aufgeschrieben. Lukas, willst du mal eine Zwischenfrage stellen, sonst rede ich die ganze Zeit? <lacht> Was hast du im Blog aufgeschrieben? Oh, die Frage ist zu banal. <lacht> du <Blödmann>. <lacht> Aber <lacht> ernst gemeint. Ja, äh, tatsächlich ähm, hat Falkner auf meiner Telefonanfrage, äh, warum er zurückgetreten ist, nicht so viel gesagt. Persönliche Gründe und hat noch so ein bisschen verklausuliert gesagt, er wollte aber auch das ganze System, die, diese und so nicht beschädigen. De facto könnte es sein, ich halt reiki in den könnte ähm, Modus, dass er, dass es zusammenhängt mit einem Angebot, was er ja der Staatskanzlei geschrieben hat, weil die Staatskanzlei auch ähm, in der Politik für Medien zuständig im Land äh, im Vorfeld auch schon, ich sag mal, Werbung bei den Lokalzeitungen platziert hatte, auch immer mit einem inhaltlichen Sinn, ne? also nicht einfach nur so, sondern bleiben Sie zu Hause, etc. Und wohl auch beim Lokalradio schon was unternommen hatte. Und die Lokalfernsehsender haben das gleiche Problem wie die anderen Mediengartungen. Viele Werbungstreibende sind gerade nicht in der Lage, Werbung zu schalten und wollen auch gar nicht, macht auch keinen Sinn, ein Geschäft oder eine Veranstaltung zu bewerben, wenn die nicht stattfindet. Und da hat Falkner ein Angebot geschrieben. Und dagegen hat der Chef der drei großen Sender massiv protestiert, wohl auch ähm, im Bundesverbandsumfeld, im Vorstand, und am Ende, zumindest in der zeitlichen Abfolge, ist Falkner von den Ämtern zurückgetreten. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie das weitergeht. Ähm, Fakt ist, er hat wirklich das, die Landschaft geprägt. Ähm, die Bewertung enthalte ich mir jetzt mal, die müssen andere vornehmen. Ähm, aber unter Umständen, und das muss man vielleicht auch nochmal erzählen im Vorfeld, äh, könnte das jetzt wieder zu einem einheitlicheren Auftreten der Lokalfernsehsender gegenüber der Politik äh, führen. Denn die Sender haben sich vor zwei Jahren, als es um die Vorstandsposten der Ares ging, hat, äh, hat der Vertreter der drei großen Länder gesagt, wenn der Falkner das wird, dann steige ich aus und ist tatsächlich auch ausgestiegen. Mhm. Und seitdem hatte aus, ich sag mal, Sicht der, der zuständigen Landesmedienanstalt oder auch der Staatskanzlei gab es immer mehrere Ansprechpartner für Lokalfernsehen. Und da sind jetzt verschiedene Sachen im Raum. Zum Beispiel spricht man wohl über eine Vermarktungskooperation, also diese Werbung, die die Staatskanzlei vielleicht schaltet, ähm, gemeinsam einzusammeln und zu verteilen. Und angeblich ist auch das Thema in der Diskussion eine Satellitenverbreitung für die lokalen Fernseher, wo ich ähm, nochmal recherchieren muss. Aber nach meinem Kenntnisstand gibt es das ja auch schon in anderen Bundesländern und da kann man den Erfolg durchaus sehr kritisch sehen. Mhm. Was das äh, mit der Reichweitenverbreitung betrifft, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Wie gesagt, ich muss da nochmal tiefer einsteigen. Mhm. Aber das sind verschiedene Sachen im Gange. So, das habe ich aufgeschrieben. Aha. Und äh,
0: wie bewertest du jetzt das Ganze? Also jetzt mal im Hinblick auf, äh, also würdest du dich so weit raustrauen und sagen, hat das jetzt positive Effekte oder negative Effekte? Du hast es schon ein bisschen angedeutet.
1: Ich bin lebensmüde, wenn ich eine Bewertung <lacht> vornehme, dann werde ich bombardiert mit Nachrichten und ähm, alle sehen das kritisch. Wir lassen das. Also muss man auch
0: dazu sagen, ja, es klingt auch so. Genau, für die Leute ist es aber ja relevant. Insofern, genau, genau, und man muss auch sagen, dass, dass das Lokalfernsehen, wenn wir darüber sprechen, dass das immer wieder für, also ich sag mal, das ist das Thema mit den meisten Reaktionen, so, würde ich mal sagen, ne. SLM auch, aber, aber das Lokalfernsehen, das hat schon Sprengkraft irgendwie. Zumindest bei den MacherInnen.
1: Meistens Macher. Ja, das, ja, gut. Ich meine, Reaktionen übrigens im Medienbereich das ist ja auch nochmal so ein Thema, ne. Du kriegst ja eigentlich immer nur Reaktionen, wenn sich jemand aufregt, gewöhnlich. Ähm, ich halte das Thema nach wie vor für spannend, weil das ist halt äh, auf der einen Seite zumindest auch, was jetzt zum Beispiel den Aufwand Verwaltungsaufwand oder die Bedeutung der SLM oder äh, die politische Themensetzung ähm, über Medienpolitik betrifft, ist LokalTV in Sachsen ein großes Thema. Ähm, ich mache es mal gerade ganz fies. Die Sender haben seit Jahr und Tag ein riesen Image-Klischee-Problem, nämlich dieses äh, Image, das guckt doch keiner. Sie haben zwar Reichweitenzahlen, äh, da müsste ich mich mal wieder darum bemühen, dass die öffentlich werden, weil die SLM die über Jahre nicht veröffentlicht hat, weil die so schlecht fahren. Äh, behaupte ich mal. Äh, sie hatten andere Gründe, sie wollten Wettbewerbsgerechtigkeit herstellen, haben sie glaube ich damals immer argumentiert. Hm. Ähm, und ich hatte witzigerweise im in diesem Kontext auch Leute in der Politik angerufen, das ergab sich einfach so und ich hatte eher auch ein paar andere Themen noch und habe jemanden aus einer relevanten Stelle, der sagte, ja was die da machen, aber das guckt doch keiner. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Thema, an dem diese Sender arbeiten müssten. Ähm, Fakt ist, in der Corona-Krise, ich hatte das für den MDR auch aufgeschrieben, das habe ich auch, glaube ich, verlinkt in meiner eigenen Geschichte. Das war auch in der letzten ähm, oder
0: vorletzten also Folge mit drin. In wir den gesprochen.
1: Ja. Im Lokalen gibt es nicht so viele Optionen, medial aufzutreten für Institutionen. Und da ist dann erstmal nachrangig, ob das jetzt viele Leute gucken. Aber wenn der Bürgermeister nur wenig Kanäle hat, dann ist ein Lokalfernsehsender, egal wie groß die Reichweite, ist, auch ein relevanter Kanal. So, im Kleinen halte ich das also für wichtig. Ähm, tja, ansonsten.
0: Wir müssen halt, man muss auch immer dazu sehen, glaube ich, bei diesen lokalen Angeboten. Ne? Wir reden ja hier von lokalen Angeboten. Da kann man nicht rechnen mit, weiß ich nicht, äh, Millionen Zugriffen. Das wäre ja schlimm. Ja, weil, man kann es nicht mit. Weil wenn man sich überlegt, wenn, 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 wenn so eine lokale Berichterstattung viel ähm, Aufmerksamkeit auch über die Region, äh, über die Regionen hinweg. Erfährt, dann ist das ja meistens nichts Gutes, sag ich mal. Ne? Dann sind das halt Themen, die, die von übergreifender Relevanz irgendwie sind. Und ich glaube, das ist ja nicht das ist der Alltag
1: im Lokalen. Das wäre ja schlimm. Es, also es, ich, ich kann den lokalfernsendern jetzt auch wieder einen Gefallen tun, das tue ich ja zwischendurch auch schon, indem ich sage, lokal ist es durchaus äh, dann schon mal von Gewicht, erstmal aus hm. dieser äh, Bedürfnisseite der politischen Sender, ne? dass man die, die Informationen in die Breite bekommt. Ähm, ich glaube, und das hatte Falkner witzigerweise auch als Otto tongeber in meiner MDR-Geschichte nochmal gesagt, ähm, wir werden jetzt im Nachgang durchaus nochmal diese Diskussion bekommen, Finanzierung von Lokal-TV und da geht es um Geld. Und da ist natürlich klar, dass man dann da auch Kraft aufbringt, um was vom Kuchen abzubekommen. Fakt ist, Radio hat häufig sehr, sehr viel größere Reichweiten, wenn ich mich nicht ganz täusche. Mhm. Das ist auch nochmal eine spannende Geschichte. Aber auch zum Beispiel, das hatte ich ja immer, warum gibt es so einen Lokalfernsehsender, der viel Aufwand betreibt für ein Bewegtbildangebot? Wir hatten ja die Diskussion mit Uwe Schöner hier im, im Podcast auch, der das gut erklärt hat, dass er mittlerweile auf vielen Kanälen unterwegs ist. Also die Frage, wie finanziert sich lokaler Journalismus und was kann der leisten und was kann er nicht leisten, die ist in Sachsen mit dieser Lokal-TV-Diskussion verknüpft. Ich bin mir aber nach wie vor nicht sicher, ob ich es für wirklich einen guten Weg halte, das mit diesem technischen Verbreitungsweg zu verknüpfen oder ob das nicht einfach ja, ein politisches Erbe ist, hm. was Sachsen jetzt auch einzigartig macht, weswegen man es, glaube ich, auch politisch nicht hergeben will. Ähm, aber also wenn die Sender große große Publikumsmassen mobilisieren könnten, ne, die für sie protestieren, dass man ihnen mehr geben müsste. Oh, ich bin. Wollen wir das Thema wechseln?
2: Ja,
0: unbedingt. <lacht> also ich glaube, Finanzierung von, von, von Lokaljournalismus wird uns noch öfter beschäftigen, vor allem dann auch nach Corona, glaube ich, nochmal verschärft.
1: So. Ja, und wünschen wir mal, dass jetzt diese Personalie im Lokal-TV-Bereich äh, die ganze Branche nach vorne bringt und nicht ein weiterer Rückschritt ist.
0: Es gibt ein paar Themen, über die wir... Auch noch hätten sprechen können, um ehrlich zu sein, zwei. Äh, ja. Und äh, zwar einmal geht es um den Rundfunkrat. Wir haben ja auch äh, öfter, beziehungsweise du bist ja bei den öffentlichen Rundfunkrat-Sitzungen jetzt immer dabei gewesen, wenn ich mich nicht irre. Ne? Vier
1: waren es, glaube
0: ich. Vier. oder sowas. Hm. Und hast auch immer hier berichtet, äh, die nächste Sitzung wird voraussichtlich, man kann es jetzt immer nicht sagen, erst wieder im Juli stattfinden. Äh, die Gründe dafür sind, glaube ich, klar, aber was hat das für Auswirkungen?
1: Ach, bis jetzt sind die Auswirkungen, glaube ich, tatsächlich noch überschaubar. Ne? Also das Gremium muss manchmal also äh, relevante Entscheidungen treffen. Da ist jetzt mal eine auch, äh, Sie hatten das vorher angekündigt, das dann im Umlaufverfahren zu machen. Also das heißt, jeder kriegt die Information und kann dann sein, sein Votum abgeben, nacheinander sozusagen. Äh, die Entscheidung gefallen in aller Freundschaft als Serie fortzusetzen. Ab einer gewissen Finanzdimension muss der gerade darüber mit entscheiden oder das äh, gutheißen oder nicht gutheißen. Hm. De facto liegen aber die Diskussionen über die Themen des MDRs brach. Wobei, wenn wir darüber reden, wir sollten vielleicht auch nochmal ganz kurz erwähnen, dass ich hatte ja ein Interview von Planet äh, Interview verlinkt mit Heiko Hilker, der selber Rundfunkrat ist, auch Medienexperte. Und darin ist auch wirklich nochmal aufgedrieselt, wie der Rundfunkrat arbeitet. Und da stand zum Beispiel drin, dass er seit über 20 Jahren mit einer Ausnahme keine Entscheidung äh, der Senderanstalt Leute abgelehnt hat, nämlich das war damals diese der Vorschlag des Verwaltungsrats äh, zur Intendantenwahl, wo dann im Nachgang erst der zweite Vorschlag angenommen wurde, nämlich die heutige amtierende Intendantin Carola Wille. So, ähm, ja, Auswirkungen, ich weiß gar nicht, ob jetzt wirklich relevante Projekte schleifen, deswegen äh, ich weiß, dass beim MDR aus internem Wissen, das wirst du auch wissen, äh, tatsächlich man sehr sich mit dieser Bearbeitung der Krise auch eben für die Abläufe etc. beschäftigt mhm, und da viel Verwaltungsaufwand ja. rein fließt. Insofern ähm, schauen ich, wir mal. Ich denke, die wird im Juli stattfinden. Ja, ich glaube,
0: also, die, ich glaube die Krise bremst natürlich mehr als das, der Fakt, dass jetzt der Rundfunk gerade erstmal nicht zusammenkommen kann. So.
1: Genau. Dann gab es noch ein weiteres Thema, Peter. Ja, das habe ich heute früh erst veröffentlicht. Ne? Mhm. Die TNN, Tele News Network, ist übernommen worden von der DPA, der Deutschen Presseagentur, was äh, für die DPA ein sehr großer Schritt ist. Das ist ja die große Nachrichtenagentur in Deutschland, die sehr viele äh, Medienunternehmen mit Informationen und Nachrichten versorgt. Übrigens über das Gesellschaftssystem. Ich glaube, die DPA hat über 180 Gesellschafter. Äh, also Unternehmen, Medienunternehmen gewöhnlich. Und die haben einen Anbieter für Fernsehbeiträge übernommen, der mit einem bundesweiten Netzwerk arbeitet. Viel so in diesem Familienunterhaltung nennen die das immer schön. Äh, aber auch für also Unfälle, äh, Kriminalfälle und so weiter, wo sie kurzfristig TV-Beiträge erstellen können für Formate wie Brisant oder Taff oder so. Mhm. Und ähm, das habe ich aufgeschrieben, da gibt es eine lustige Anekdote, die haben einen, die haben zwei große Hauptstandorte und dann in den Bundesländern gewöhnlich nochmal Korrespondenten und der eine Standort ist in Leipzig und die sind auch maßgeblich in Leipzig damals 2002 mit entstanden, ich sag mal im Schatten des Familienprogramms des MDRs und als ich angefangen habe zu bloggen, habe ich irgendwann mal über einen regionalen, hier so Blaulicht-Reporter, so eine Geschichte gebracht, irgendwo im Blog oder auch im, im Funkturm. Dann muss es schon später gewesen sein. Jedenfalls hatte ich dann eines Tages plötzlich zwei Leute von äh, TNN, T Tele-News Network, in meinem Büro sitzen, damals noch das Kellerbüro, die mir mal zeigen wollten, was sie eigentlich so machen und erwähnen wollten, dass sie das irgendwie komisch fanden, warum sie nie erwähnt werden. Und einer davon war jetzt der Geschäftsführer, der nach äh, 18 Jahren äh, quasi jetzt das Unternehmen übernehmen lassen hat, jetzt auch noch weiter im Geschäft dabei bleibt, aber ich finde es eine ziemlich Erfolgsgeschichte und auch wenn der Mann ein Wessi ist, also aus Hamburg damals kam, ist das auch ein bisschen eine ostdeutsche Geschichte, hm. deswegen habe ich sie aufgeschrieben.
0: Ähm, ich da mal eine Frage, die da so ein bisschen anknüpft. Ich, mir fällt so in der letzten Zeit, aber vielleicht liegt das auch an der Blase, in der ich bin, immer wieder auf, dass ich jetzt bei Twitter und so Links zu, sage ich mal, Beiträgen, Originalbeiträgen von äh, Presseagenturen zu, äh, be bekomme statt, dass die irgendwie bei Medien verlinkt sind. Und normalerweise beliefern ja die dpa die, 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 die und so weiter die Presseagenturen ja die Medien und die machen da draus was oder treiben, drehen das weiter und so. Aber jetzt äh, habe ich öfter mal äh, ja, Presseagenturmeldungen als Beitrag
1: sozusagen im, im Feed. Ist dir das auch schon untergekommen? Nee, das ist mir tatsächlich noch gar nicht aufgefallen. Ähm, wobei ich halt auch von dem bisschen Wissen, was ich dazu habe, wir können das auch tatsächlich nochmal später thematisieren. Äh, natürlich stehen auch Nachrichtenagenturen und Anbieter dieser Art mit dem, ich sag mal, digitalen Neuerungen der letzten 10 bis 20 Jahre ähm, auch unter einem gewissen Handlungszwang euer hm. Geschäftsmodell zu verändern. Und ähm, ja, DPA zum Beispiel setzt primär auf zweite Abnehmer aber am Ende bist du selber Medium auch in ja. irgendeiner Form. Insofern, ich höre auch häufiger Frage. ich
0: auch häufiger die Quellenangabe tatsächlich, äh, was ich ja erstmal gut finde, dass, dass, die, dass diese und jene Meldung eben von der DPA kommt. Habe ich aber letztens auch eine Meldung gehabt, ähm, wo jemand ähm, die DPA für eine Erstmeldung kritisiert hatte. Habe ich auch auf Twitter gesehen und gesagt hat, nee, so habe ich das nicht gesagt, ich würde noch gerne dies und das ergänzen. So. Also
1: ich glaube, sie rücken selbst mehr in den Fokus, ist zumindest mein Eindruck. Ja, das müssen wir tatsächlich vielleicht nochmal mit jemandem auch vom Fach äh, erörtern, da ist definitiv auch Bewegung drin ist ja auch die Frage, wie sich die Medienlandschaft entwickelt, da können wir ja nächstes Mal vielleicht auch nochmal drüber reden oder hm. übernächstes Mal und wir haben es ja auch schon in Ansätzen, wird Corona die, die Medienlandschaft jetzt nochmal maßgeblich verändern? Da sind eben die Themen, was wir gerade hatten, Lokal, Journalismus, Finanzierung, ich hatte mal im Zweiergespräch mit jemandem, die Frage gestellt, wird das den Niedergang der Prinzhaltung, weil zu langsam jetzt nochmal beschleunigen? Hm. Was ist mit dieser Digitalisierung und aus, aus Absenden quasi oder Senden in Richtung iPad etc.? Haben wir ja auch schon ausführlich ähm, in
0: den vergangenen Folgen drüber gemacht. Ja, also da ist
1: Bewegung drin und die Agenturen. Das ist eine spannende Frage. Da müssen wir eigentlich nochmal hinterher.
0: Lass uns da mal dranbleiben. Wir haben, dann haben wir gleich mal Stoff für eine, für die nächsten Folgen und lassen uns vielleicht nicht wieder vier Wochen Zeit. Ja doch. Ja doch. Ähm, Peters hat Spaß gemacht wieder mal. Eine Freude. Ich glaube zwar mhm. noch nicht dran, dass wir uns beim nächsten Mal dann wieder persönlich sehen. Einfach auch sicherheitsmäßig. Ich meine, das, das Studio ist ziemlich klein, aber es funktioniert aber ja aber ganz ich gut. War auch jetzt, ich habe jetzt auch geschnitten Haare. Wir können uns
1: schon treffen. Ja. Kein <lacht> also dann, äh, bis bald. Ja. Vielen ja, Dank fürs Zuhören. Hörer und immer her mit Feedback. Ne? Danke. Bis bald. Eine Einfachtonproduktion 2020
0: so. Uff.